0: Amen. Sie leiten ja den Chor des Bayerischen Rundfunks, Sie dirigieren in diesem Fall auch die Akademie für alte Musik Berlin bei einem Stück, das ehrlich gesagt ich noch nie gehört habe. Und deshalb besonders froh bin es jetzt kennenzulernen, das Occasional Oratorio von Georg Friedrich Händel. Die Occasion ist eine Gelegenheit. Bei welcher Gelegenheit haben Sie dieses Werk kennengelernt? Ja,
1: ich, ich würde es nicht ganz so übersetzen, so sinngemäß, ich würde sagen für einen bestimmten Anlass komponiertes Oratorium, das wäre eigentlich etwas präzise, weil Gelegenheit klingt beiläufig und das ist vielleicht mit ein Grund, dass man diesem Stück nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es kommt noch dazu, dass von außen her betrachtet gibt es keine Geschichte erzählt, so wie bei Herkules kurz davor, bei Händel, kein Titel hält. Ja, kein großes Geschehen. Der Anlass in diesem Fall war, Händels Wollen eine musikalische Unterstützung zu bieten für das Königshaus in London, das in der Krise stand, also praktisch Bürgerkrieg. Das war ein Aufstand, vereinfacht gesagt, zwischen Unterstützer des katholischen Kronprätendenten und dem Königshaus dem Händel bekanntlich sehr verbunden war, gerade weil es Hannoverane waren, seit König Georg. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie Händel aktuell die Verzahnung zwischen dem Kulturleben und dem öffentlichen Leben sah.
0: Lassen Sie uns doch an dieser Stelle, Herr Armen, gleich über den Inhalt dieses Oratoriums sprechen, weil Sie haben es schon gesagt, es ist keine wirkliche Story da. Das heißt, es ist schwierig, irgendwie vielleicht nachzuverfolgen, worum es geht. Was passiert im ersten Teil?
1: Also im ersten Teil ist die erste Situation, die wir vorfinden, eindeutig die Darstellung einer in Gefahr geratenen Nation. Und es geht darum, aus welcher Quelle dann kommt die Kraft und die Zuversicht ja, an einen Sieg zu glauben und wie man diesem Sieg entgegen schaut und schreitet. Also die Gefahr, die Überwindung und der Dank sind im Prinzip die drei großen Phasen dieses dreiteiligen Stücks. Der Siegescharakter des dritten Teils zum Beispiel ist nicht zu überhören. Da hat Händel sinnigerweise Musik genommen aus seinem Oratorium Israel in Ägypten. Und was ich aber auch interessant finde bei diesem Stück wie bei anderen Händel-Oratorien auch, ist, dass er dann für diese verschiedenen Textmomente, inhaltliche Momente, dass er sie nicht einfach vertont, sondern er sucht das musikalische Gefäß, was in dem Moment am geeignetesten ist. Und diese Gefäße sind sehr verschieden. Er bedient sich der alten englischen Kirchenmusik, wir hören die Folklore ein wenig, es kommt ein Hornpipe vor, das liebt er, diesen Tanz, wir hören natürlich moderne italienische Virtuosität, also all diese Dinge, so verschiedene Stilrichtungen, die Abwechslung schaffen. Und es gibt wunderbare Beispiele auch, finde ich, in der Abwechslung zwischen Chor und Solo. Der Chor hat eine ganz besondere Rolle in diesem Stück und dieser Dialog zwischen dem einzelnen Menschen, der seine persönlichen Gefühle äußert oder wie ein Anführer etwas spricht für alle, in Dialog mit dem gesamten Volk, das ist natürlich sehr plastisch.
0: Georg Friedrich Händel wurde in Deutschland geboren, aber er hat sehr lange in England gelebt. Sie kennen beide Länder ja auch ausgesprochen hm. gut. Ist Händel für Sie Deutscher oder Engländer?
1: Also Händel ist für mich ein großer Europäer musikalisch. Nicht? Wir dürfen nicht vergessen, also wie oft er gereist ist und wo er seine verschiedenen musikalischen Einflüsse aufgenommen hat und wie er sie eingesetzt hat. Das ist ein wunderbares Beispiel, wie Grenzen in der Musik völlig anders eine Rolle spielen, als wir politisch das leider manchmal sehen. Und ich sage das als Engländer, ja, der... Unter dieser Brexit-Entscheidung leidet. Ja.
0: Herr Armen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke.